1: Son las 20 y 31 y estamos aquí en Tope de Gama, recordamos nuestras redes sociales, Tope de Gama Salta en Instagram, Facebook, eh, Twitter y Threads, en todas, digamos, básicamente, y además, si, nos, y si quieren escuchar nuestros contenidos, eh, estamos en... Spotify y en todas las plataformas de podcasting como Tope de Gama Vinos en Radio. Y esta entrevista que estamos por hacer ya va a estar subido ya la noche seguramente. Eh, estamos en comunicación con Mariano Gensel. Él es el jefe de enología de cerveza berlina y además el enólogo y dueño propietario de, de la inconsciencia Vinos. Eh, ¿Estás ahí Mariano?
2: Alejandro, Carolina, ¿cómo están?
1: Buenas tardes por ahí. Buenas noches. Bastante.
3: Un gusto. Un
1: gusto. Eh, primero que nada, bueno, dios jefe de enología de cerveza berlina, ¿no? Entonces, explícame sí. cómo funciona, porque obviamente se trata de que ustedes tienen vinos. Bueno, contame, eh, ¿qué son? ¿Cuáles son los vinos? o el Contame de los vinos nómades, que son los vinos de cerveza berlina.
2: Hermoso, Alejandro, hermoso. Bueno, mira el proceso, la Berli en realidad arranca ya hace 20 años haciendo cervecería, eh, uh -huh. en, el sur, en el sur ellos producen 20 estilos, eh, hacen mil litros mensuales y distribuyen a sus 12 casas principales eh, en un sistema de carga en frío distribución nacional sin pasteurizar. Ajá. Es decir que es cerveza que se lleva a un nivel que se trata como una leche o como una manteca en lo que es logística de transporte para poder realmente tener una calidad diferencial cuando uno toma esa cerveza. Eso marca a Berlina como, como marca dentro de Argentina y luego de su número 18, eh, ven que la marca tenía posibilidades de empezar a expandirse hacia otras bebidas, ya que Bruno Ferrari, que es eh, el dueño propietario de Berlina, junto con sus hermanos, se uh -huh. eh, veía con la capacidad empírica de poder empezar a desarrollar otros productos, también de esa misma gama, pero en todo el rubro de bebidas y de espirituosas. Así que en el año 2021, eh, me llama Bruno y me propone para el desarrollo de los vinos de Berlina, que como misión iban a tener primero hacer vinos de alta gama, poder desarrollar vinos de gran calidad enológica, que puedan competir en las mejores competencias internacionales, y luego empezar a recorrer todo el mapa de Argentina, uh -huh. siendo nuestro primer año y nuestro segundo año el desarrollo de toda nuestra línea reserva y nuestra línea concreto en Mendoza, y ya este año pudiendo empezar el desarrollo en Bodega Trasoles, ahí en Cafayate, junto con toda la línea de blancos, espumantes y rosados.
3: Ajá. Mira. Entonces, Qué interesante. Bueno, a la audiencia les contamos, ya el nombre Berlina ya les debe sonar en, como mucho, ¿no? Porque Berlina es una pyme, orgullosamente argentina. Sí. Eh, viene con una impronta patagónica y ya está en todo el país, como vos dijiste. Yo lo he tenido oportunidad de, de ver, eh, bueno, y de, de gustar esta cerveza uh -huh. en Río Cuarto, Córdoba. Y bueno, también está en Buenos Aires. Pero ahora la impronta la son los vinos. Bien.
0: Acá también en Salta. Y
3: en Salta. Sí, Entonces, sí, sí. como un poco ya lo dijiste en esta introducción, pero ¿cómo se materializó esta impronta en, especialmente en claro. los vinos y en, y en esta zona? ¿Cómo,
1: cómo, se, eso, ¿Cómo se transfiere la impronta de la cervecería berlina a los
2: vinos? Eso es lo que creo que bien. quieres preguntarnos, Caro?
3: Sí, 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 eso pregunté.
2: Qué bien. Bueno, yo creo que las bases de berlina filosófica, son nobleza y espíritu, que uh -huh. eso nos significa en nosotros el hacer lo máximo posible con los elementos que tengamos. Uh -huh. Dentro del tecnicismo que se buscó en esta nueva línea de vinos, hubo que arrancar por el principio, porque para ser respetuoso con la historia, siendo una de las cervecerías de prestigio más importante de Argentina, uh -huh. tenía que buscar un horizonte muy claro a dónde iba a incorporarse con esta calidad de vinos. Entonces, se eligió en un comienzo la primera región vitivinícola histórica de Mendoza, que es Maipú, más precisamente la zona de Barranca, donde se empezó todo el desarrollo geográfico de los vinos de Berlina, buscando esos suelos aluvionales que fueron los primeros dentro de, de nuestra uh -huh. zona más importante, Mendoza, y uh -huh. luego siguiendo y por consecuente llegando a Cafayate en el gran desarrollo de blancos y rosados. Pero la impronta de Berlina fue siempre encontrar la tierra dentro y poder desarrollarnos dentro de lugares y espacios donde podamos hacer el terroir realmente, eh, uh -huh. ponerlo en alto y reflejarlo, donde se ve el suelo, donde se ve el clima, pero que no dejamos de lado lo que es la intervención humana y la cantidad de personas que pasan entre lo que es manejo de viñedo, asesoramiento agronómico, ingreso a bodega, disposición dentro de bodega, que es todo un equipo que traza bajo una filosofía de nobleza y espíritu que se ve en el día a día, se refleja en el producto final y Ajá. toda nuestra impronta nace de poder reflejar esta tierra.
3: Claro. Bueno, contanos eh, qué varietales eh, están produciendo y especialmente ustedes. Hoy se celebra el Día Internacional del Cabernet Franc. Contanos sobre tu Cabernet Franc.
2: Qué bien. Bueno, ahí nos dividimos en, en hay dos grupos de Cabernet Franc. Sí, este, este, este que este es el
3: blend, de que es un blend de zonas.
2: Hay un blend de zonas. Uh -huh. Maipú eh, y Valle de Uco, que eso pertenece a la línea reserva de la inconsciencia, sí. es mi proyecto personal, y ahí, sí. bueno, tenemos un high line que es eh, la inconsciencia de Cabernet Franc, que es la línea de reserva, de la mano de la arquitectura sí. de Sofía Zarif, una genial de desarrollo ahí eh, en todo ese proceso, y dentro de lo que buscamos dentro de ese Cabernet Franc, que nos los liberaron después de cuatro años de poder estar con el mismo viñedo, nos dieron la posibilidad de poder tener el cuartel de Cabernet Franc Ajá. y llevarlo agronómicamente... Muy fino porque la verdad es que había un equipo agronómico muy sólido, entonces pudimos regularlo a menos de 15 quintales por hectárea a cada una de las, de las parcelas que teníamos. Eso nos dio a nosotros una fruta extremadamente concentrada con un gran potencial de guarda, no solamente alcohólico sino eh, terpénico. Era demasiado uh -huh. intenso el color que tenía y el punto uh -huh. alcohol al cual lo habíamos llevado, que fue necesario introducirnos en 16 meses de roble francés, de totado medio, nuevo. Eh, para poder realmente redondear y darle estabilidad a un vino que hoy en día tiene un potencial de más de 25 años de guarda. Ajá.
1: Ah, bueno, muy interesante. Eh, Mariano, vos tenés... Eh, a ver, vos, en tanto en tus vinos de la inconsciencia como en los vinos de eh, Berlina, tenés premios, ¿no? Los, del, los Vos en los vinos de Berlina tenés, eh, son seleccionados en Vinus, ¿no? Vos tuve, eh, participaron de Vinus.
2: Sí, 20... Con el, el año pasado, Vinus le metimos doble medalla de oro, eh, uh -huh. con el Reserva, sí. eh, y después pudimos entrar con Petit Verdot eh, y Tanat, que es nuestro signature blend dentro de la marca, Ajá. también se obtuvo el oro, eh, y dentro de esa misma competencia, también Presente Infinito, que es nuestra línea de rosados de la inconsciencia, sí. pudo obtener también su primer oro. Ajá. Y eso dándonos paso a nosotros, a este año poder ingresar al Master of Wine Report de Timachi,
1: siendo...
2: Sí. Eh, Berlina entrando en el grupo de los mejores cortes burdeos, eh, este año con el Petit Verdotaná, y teniendo la grata sorpresa, que fue agónico para nosotros, sí. eh, pudiendo obtener el Value of the year este año con Presente Infinito, con el Rosado de Sirá como mejor Rosado de la Argentina. Eh, eso, no la verdad que nosotros, para, para nuestro desarrollo, para Presente Infinito y para lo que uh -huh. veníamos haciendo tan minucioso, fue una, una linda caricia.
1: Sí, sí, claramente. Sí. Um... Con el con, con la las uvas de, eh, de digamos de la inconsciencia, ¿no? De, lo, de tu proyecto personal. ¿De dónde son esas uvas? Porque bueno, vos venís de Jujuy, y, y, entonces por ahí te por eso te preguntaba.
2: Es el sueño dorado. Ahí, mira, si no está escuchando alguien de Bodega Yanay, no muchachos, si quieren esta cosecha, les metemos, porque la verdad que nosotros es un es un gran pendiente que tenemos hoy en día el desarrollo de todas nuestras líneas dentro de Jujuy. Porque Ajá. yo que Jujuy sería el máximo honor. Eh, pero al yo venir a desarrollar mis estudios dentro de Mendoza comenzó Presente Infinito eh, teniendo sus primeros viñedos acá en Mendoza parte uh -huh. en Tupungato, parte en Barranca, eh, parte ahí en Russell, en Maipú eh, y este año ya lo pudimos llevar ahí al frente de Bodega al Tránsito a los nuevos viñedos dentro de Cafayate entonces ya entramos en los vinos de altura pero también desarrollando uh -huh. siempre una técnica poco interventiva dentro de, de lo que sería agregados enológicos pero muy proteccionista en lo que sería el manejo de ese vino y el cómo se lleva a cabo el desarrollo de cada uno de nuestros líquidos. Sentimos que una intervención baja es muy buena para proteger más que nada fenoles y aromas y no marearlo tanto al vino, uh -huh. pero siempre acompañándolo estadísticamente muy minuciosamente para poder tener caldos de calidad que también puedan perdurar en el tiempo, porque lo lindo de la línea presente infinito, sí. al ser toda una línea reserva más rica, eh, permite que un blanco o que un rosado tenga un gran potencial de guarda y creo que que esos momentos puedan ser abiertos en un futuro y, y que se encuentren uh -huh. con historias nuevas es como nuestro máximo objetivo.
1: ¿Qué corchos usas o qué, qué tipo de, de taponado usas? Porque viste que está el del corcho o, o alguno más eh, tratado. ¿Cuál, ¿Cuál estás
2: usando? Y mira, ahí nosotros tenemos dos variedades de corcho eh, Nosotros usamos microaglomerado jam y portocorp, dependiendo del, de la disposición uh -huh. que exista en ese momento. Eh, usamos los T-Core Premium, que serían los de mayor capacidad de guarda para los microaglomerados, que uh -huh. la verdad es que son muy buenos y uno, viste, no corre el riesgo del TSA, que eso es, creo claro. que es fundamental. En, más en una operación así, viste, que es una operación grande y llegar a tener daños por corcho en una partida larga en nuestra infraestructura no es tan conveniente. Entonces, claro. a, a la mayoría de nuestras líneas, a, o sea, toda la entrada de la berlina, la inconsciencia en espacios, presente infinito,
3: nitrolómeda
2: o tal premium, y después está la inconsciencia y la reserva de la inconsciencia que va con corcho de corte. Uh -huh. Este ya usa corcho en corte. Pero también es eh, un volumen mucho más chico, más delicado y apuntado, o sea, está totalmente apuntado a un consumidor mucho más resguardista, es para alguien que realmente lo va lo va a tener eh, guardado en su cava, que va, va a esperar un momento, claro. que sabe que el vino hoy en día está excelente, porque la verdad que hicimos un proceso de 16 meses y 18 meses de estiva en botella, entonces tenemos la plena certeza de que está en una muy buena plenitud el vino, uh -huh. pero sabemos que esto dentro de 15 años, y un poema va a estar hermoso, analíticamente está muy bien.
1: Eh, bueno cómo llegas vos a Berlina? no porque eso que creo es una pregunta que tenemos aquí con con Carlos digamos ¿por, por cómo llega a Berlín? y cómo llegas vos a berlina cómo cómo surge es? El proyecto con y te, y con te Bruno Ferrari. claro
2: con la banda de la Ber bueno es muy es bastante eh, chistoso porque en realidad transcurre y, y sigue transcurriendo hoy en día gran parte de mi vida en torno a lo que fue el suceso berlina
3: Básicamente
2: porque yo tenía 17 años y era un joven jujeño realmente sin muchísima eh, sapiencia de qué iba a hacer de mi vida, de qué iba uh -huh. a estudiar, para dónde iba a andar. Y estábamos por elegir comisario de a bordo y bueno, íbamos, y pero realmente no sé si es lo que quiero. Y me puse a ver la tele y en este shopping de una tarde en Jujuy, terminando uh -huh. el año, ya para esta altura, noviembre, diciembre, cambio y veo National Geographic una serie de tres hermanos que hacían cerveza en el sur
1: sí. y que desarrollaban
2: bajo una filosofía de nobleza y espíritu, espíritu líquido, eso mismo. O sea, era uh -huh. la primera vez que yo me daba cuenta que el alcohol lo podían hacer los hombres y no las máquinas y que uno crea sensibilidades y sensaciones que uno después se lo incorpora en el cuerpo al otro. Por eso son bebidas espirituosas, porque cambian el alma. Claro. Uh -huh. Entonces... Cuando Bruno me pudo hacer ese shock mental dentro de, de lo que yo pude ver en este desarrollo de esta serie, uh -huh. eh, hablé con mi familia. Eh, en ese momento, bueno, estábamos con mi papá, mi mamá, la Sech, y en ese momento me puse en la cartelera y cerveza no se podía estudiar, pero sí se podía estudiar el vino. Entonces dije, bueno, yo lo amo estos loco. La verdad que me parece una filosofía de vida totalmente hermosa y espero poder en algún momento de mi vida, cruzármelo y poder agradecerle nada, que me dieron mi golpe de, de, de corazonada de hacer lo que amo.
0: Uh -huh. Me vine a
2: Mendoza, estuvimos el primer año estudiando, y al segundo año, a la vuelta, 190 metros de mi departamento, abrí un Berliner. Claro. Entonces, <risa> claro. <risa> ya para ese momento, yo cuando había terminado la secundaria, me había disfrazado de Bruno Ferrari. O sea, yo vieron que va uno de futbolista, uno de porrista. Yo fui disfrazado de Bruno Ferrari. Ya mi departamento estaba todo completo de berlina. Yo ya lo llevaba, no lo llevaba en la piel todavía porque me lo iba a tatuar después, pero sí que era una filosofía muy fuerte para mí y que cuando se instalaron acá, eh, nada, empecé a tener un, un poco de relación con los dueños actuales de, de las franquicias de acá de Mendoza que después terminé trabajando con ellos, ayudándolos en el bar, nada, tranquilo. Uh -huh. eh, eh, terminé mi estudio, me fui a Estados Unidos a desarrollar allá la vendimia, hicimos un par de proyectos y cuando vuelvo yo ya era, mi nomenclatura era el loquito de Berlina, entonces claro. eh, Bruno, me, Bruno me llama una tarde, eh, me dice el, el franquiciado Marian, te va a llamar Bruno, porque parece que quiere hacer los vinos.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafallate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafallate Wines.
2: Cuando me llamó, o sea, imagínate que era que te estaba llamando tu ídolo de la infancia, claro. para decirte, che Marian, sí si sé quién sos, vos sos loco verdad, yo confío en vos, vamos, me dice, vamos, lo hacemos, vamos, primer año línea de reserva, segundo año terminamos línea de concreto y empezamos a expandir. Bueno, listo, uh -huh. y ahí fue que, que terminamos cruzando una historia que comenzó en la tele, terminó en la realidad eh, y, y que nada, nos une un lazo que que eso, creo que más que nada en un enlazo de compromiso de, de trabajo y, y el laburo que llevamos a cabo todos los miembros de lo que hacen, porque a mí me toca poner la cara y terminar siendo claro. el que dirige la parte de los vinos, y más en, en un área tan, tan delicada de, del elitismo que pide no el líquido uh -huh. eh, pero siempre representado bajo esos valores que para mí como joven hoy que tengo 24 es fundamental siento que eh, son, son valores muy lindos porque hacen al equipo complementan, sí. acompañan fortalecen entonces, te dan un marco de, de contención espiritual en el sentido de qué cosas sí tenemos que hacer, en qué esfuerzo lo tenemos que poner y qué objetivo tenemos que desarrollar, que la verdad que está muy bueno, porque como me ha llevado a mí, ha llevado a, a chicos todavía, todavía chicos que hoy incorporan el proyecto, y verlos también bajo esa ilusión del poder crear con nobleza y espíritu es muy lindo.
1: Uh -huh. Vos bueno. sabés
3: que me parece una historia increíble la que acabas de contar, eh, además de muy linda, increíble. Y, y transmitir toda la pasión, ¿no? Sí. Que desde tus 17 años y ahora que tenés 24, y, hiciste todo esto realmente acabas de transmitir un mensaje muy importante uh -huh. para aquel joven de 17 sí, quizás claro. que no sabe qué hacer de su vida sí, sí, sí. Eh, Ay, igual, se puede es algo, es algo, sí, exactamente es algo muy posible realizar los sueños sí. eh, en definitiva es eso lo que quisiste decir, mm. así que te felicito por este sí, camino sí. que Tremendo. mira todo el potencial que tenés todavía si con 24 años lograste todo todo esto, ¿no? que, que sabemos que lograste, eh, bueno yo quisiera hacer alusión a tu primer cosecha con Alpación eh, este vino sí, sí. Malbec Cira Petit Verdot y Cabernet Franc eh, estoy en lo cierto que fue tu primer cosecha
2: sí cosecha primer cosecha con alto cedro con Karim Musi sí, todos, los vi, lo, claro. todos los vinos de Alpación puestos adentro de la bodega de Karim porque se estaba terminando Alpación eh, y creo que fue mi primer shock de ver lo que era la industria desde adentro, uh -huh. de lo que era pasar 18, 20 horas dentro de una bodega para el desarrollo de un líquido en un punto donde de acá no íbamos a 30 mercados de exportación y esto tiene que quedar en un punto uh -huh. de excelencia absoluto. Uh -huh. Que eso es una gran escuela y se lo agradezco por siempre a Karim Musi, que le claro. ha dado la, la oportunidad de, de el portón el portón, porque ver de cerca porque uno ve la etiqueta del pasión, que la ve super posicionada, y lo ve a Karim también con super etiqueta, y después uh -huh. de eso hay un super laburo, eso también es impresionante, el, el nivel de, de equipo que se veía en esa bodega, el nivel de esfuerzo que se veía en esa bodega, sí. eh, son muchos aprendizajes que me, me lo han dejado marcado y que me pone muy contento porque es tan proteccionista las líneas de ellos que permiten todavía ver esa cosecha hoy en día dentro de una vinoteca, uh -huh. entonces yo entro, veo una cosecha 19 y todavía está lo que pasó por las manos nuestras, está en esos puntos la calidad del líquido, entonces creo que nada, eh, Alpasión Al y, y Karim ha sido una experiencia única uh -huh. eh, y que dejan esa enseñanza más que nada de fue la primera vez que dije, miércoles si en serio queremos hacer vino y queremos hacer las cosas bien, este es el camino a tal, sí. a tal anécdota que Karim cuando nada, toda la cosecha arrebenta, tata, tira, tira entraban kilos, vino, doce, quince vino, dieciocho, vino, sesenta, vino ya eran líneas por todo lado y aparece Karim ya terminando la cosecha, yo sí. medio que iba armando, iba haciendo, acompañaba al equipo pero era mi primer año entonces
0: sí.
2: viene Karim y me dice mira Mariano una tiza, agarra una tiza y se pone contra una pared, me dice viste Karate Kid. Sí, le digo, bueno, vos lo que estuviste haciendo todos estos meses es puli en Será. Mira, ahora te voy a explicar por qué cada cosa. Y se dio vuelta y en 15 minutos me explicó todo el proceso del vino en todas las dimensiones: High line, reserva, no reserva, Concrete Line, todo. Con una tiza en una pared en 15 minutos me dijo, bueno, ahí está, ya vení de pulir en Será, ahora ya entendé por qué pasan las cosas. Y la verdad que ha sido de un, de un avasallamiento de aprendizaje. Por eso son personas que, que te marcan uh -huh. para toda la vida y es muy lindo poderlos ver seguir creciendo esas bestias porque son los que no, los que están claro. arriba de nosotros hoy en día que son la, la cara de la enología y voy a decir qué bueno que también sean buena gente y qué bueno que a los pibes también nos den oportunidades de poder aprender de ellos uh -huh. y de realmente expresarnos y explicarnos técnicas que después nos solucionaron un montón y nos allanaron un montón dentro de nuestro camino pero nosotros somos otra generación mucho más chica de enología que se va encontrando con estos mundos, pero gracias a Dios tiene muy buenos profesionales y muy buenos colegas, pero viste que son más sí. que colegas, son semidioses ya, porque es impresionante cómo llevan Imagino. el punto de detalle, uh -huh. claro, es, es admirable, entonces, nada, eso me llevo de esa experiencia de, de gente uh -huh. muy humana y con muchas ganas de enseñar.
3: Y la, la impronta de, de Bruno Ferrari, ¿es así como se lo ve? ¿Es realmente esta topadora que se lo ve? En, yo no lo conozco personalmente, pero eh, por lo que transmite en sus videos, ¿él es así realmente? Porque es una topadora. Eh, mira, Mañana lo tengo que
2: buscar al aeropuerto a las 11 y media de la mañana. Ah. Y le, voy a, le, voy a, le voy a contar de esta pregunta, eh, <risa> pero es una realidad. La verdad que... Eh, bueno, Cerveza Berlina nace con los tres hermanos en un en el kilómetro 12, en el bustillo, en un bar que producía 250 litros de cerveza. Sí. O sea, y producía con un equipamiento normal, pa, pa, tirando para
0: sí, sí Y después sí.
2: ver que una persona pueda desarrollar recetas que sean blindajes internacionales como una Old Dale, que tiene 60 medallas internacionales, o puede sacar colaboraciones con Bayern y ser el embajador en Alemania de Bayern y ver todo lo que se desarrolla ese hombre tiene una energía aparte, o sea. Sí, sí, sí. Claro. es
3: un, un semidioso. Además, ¿en sí, qué sí, sí. tiempo hizo la franquicia? En muy poco tiempo, ¿no?
2: Sí, los cheques, los, sí, porque, o sea, lo que pasa es que a mí me sorprende, hoy en día son 17 casas Berlina eh, y que, que están en tu, para todo el país y eso se lanzó el programa de franquicia en el 2015, más o menos. Claro. Eh, Maratónico. Pero lo, lo maratónico y sorprendente de lo que es hoy en día uh -huh. porque me ha tocado después, gracias a conocer conocer parte de Berlín y entrar también en un poco en el entorno del mundo de la cerveza ver los equipamientos de los colegas cerveceros, y vos decís, yo no es porque la dame a Berlín solamente, pero vos decís realmente ver el pedazo de equipamiento claro. que hoy en día los muchachos tienen en el sur, eso da miedo. O sea, un pierro de Berlín es una cosa imponente. Uh -huh. Todo es imponente. O sea, se llegó a una calidad y eso se hizo a base sí. de mucho esfuerzo nada más. Eso bueno, está muy bueno, bueno también. Cuando
3: lo veas, ¿verdad? transmitile mi admiración.
2: Sí, totalmente. totalmente Pero estás en lo correcto. ¿eh? Es la topadora que se hace sentir esa misma.
1: Es tal cual. Esta, Yo lo que no quería era. consultar era pero dos cosas. Primero, una, que es esa serie de National Geographic es una serie de cultos para mucha gente, esos capítulos para mucha gente, que mucha gente conoce Berlín a través de... Y por eso también hay como una relación que hay del público con Berlín, que es diferente a otras cervecerías y a otras marcas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que te quería preguntar, pues hablaste de tu experiencia con Karim Musi. ¿Te tocó compartir con algún otro de
2: esos enólogos? Con las bestias. Y de las bestias a, a Karim se le agradece un montón a Tomás y de Vaino cool, Ah, Thomas
1: que... Staringer, sí, sí, amigo de la casa.
2: Amigo de la casa. Él fue mi profe de la facultad y fue el único profe que me mandó a diciembre sin asco, sabiendo que yo me tenía que volver a Jujuy y todo y me dijo, Hensel así no se arma un espumante, vuelva en diciembre, listo, y volvimos. Claro, sí, también, y la sí. verdad que son profesores de una calidad que es una persona única, única, con un profesionalismo único. Y después, bueno, coronando, pero la verdad que es más que nada una fantasía. Y ese sí es como ver a tiene un halo especial que el Ale, digamos, el Ale Vigil. Eh, impresionante. O sea, poder haberlo conocido, tocado, interactuado, tener dos palabras que pruebe mis vinos, eh, realmente ver una eminencia. ¿Y, ¿Y cómo fue una esa
1: experiencia que... que Ale Vigil pruebe tus vinos?
2: Impresionante. Ahí y... te das cuenta que los grandes, grandes son sencillos. Uh -huh. ¿Por qué Messi? Messi? Ah, eh, por eso. O sea. Eh, son grandes en serio, se toman el tiempo, te miran a los ojos y están con vos compartiendo la experiencia del esfuerzo que te fue a vos desarrollar ese producto. Uh -huh, y es uh -huh. algo que está llamándolo, en esa misma reunión que estábamos nosotros era, Ale, te llama el embajador de Estados Unidos y el costo. Ale, ahora está viene la gente de Ale. Y el luego era, che, estamos probando acá, te voy a decir, que esta persona me dé este lugar que me lo da, a claro. mí como tengo una sí, historia sí, sí, sí. fantástica para contar de muchos jóvenes. Eh, pero de que te da ese espacio y te da esa cercanía de, che, síganle metiendo, vamos arriba a los pibes, lo que necesiten me avisan, pero síganle metiendo muchachos, que uh -huh. esto es mucho labor, o sea, es una persona que todos los días se levanta a las cuatro y media de la mañana de lunes a lunes y ya tiene un elitismo de modo Michelin, entonces es un vago que antes de dejar a los hijos a la escuela ya fue a la finca de Gualtallari dos veces, o sea, es una cosa, ya es, es un montón, o sea, ver eso es, un, es una locura, no, es, una, es un, otra topadora. ¿Y qué
1: te dijo cuando probó tus vinos?
2: ¡Oh, está! Qué, li ¡Qué lindo! Porque te agarren no, un temblores y, nada, cuando lo servimos bien y cuando le serví presente infinito, me dijo, che, esto está muy bien, me hace acordar un vino de Francia, lo probó, y le pusimos todo el portafolio, Nada, está probado, me dice, ta, ta, pues está para salirme, listo, estamos bien. Si el le dice que esto está todo correcto, salimos a la calle. Y así fue de que salimos y después salimos campeón. Eh... Pero, o sea, después que lo aprobó el Ale yo
3: después. Ah, él te dio él, su no, bendición no. primero Claro, y vos ahí ya. lo lanzaste Y quedaste en el
1: podio de Tim ¿Qué
3: tal? O
2: sea, Ale, ¿estamos bien? Sí, Marian, ¿está bien? Vamos, vamos, confío en vos Porque, viste que es muy subjetivo Y tenemos muchos veces en el entorno Y uno está convencido de los vinos Pero que te pase un Ale Que te tiene media caricia Es una cosa que no te lo olvidas más Y que eh, sigue siendo un grande entre los grandes Porque que se tome ah, este no, segundo este claro. es Diferencial
1: eh, bueno, bueno Marian, sorprendidos,
3: admirados.
1: Eh, Marian, eh, hermosa la entrevista. Sí. Eh, hermosa. Hermosa sí, es tu ¿verdad? historia. Hermosa la historia, hermosa la entrevista y eh, además que entregas un montón de contenido porque vos decís muchas cosas y... Eh, que son mensajes importantes. No, no, además dice muchas cosas como al pasar, como dentro de todo sí. lo que dice. Y hay cosas que están buenísimas y cosas que no les pasan a todos y, y nada. Y ahora ya se está acabando el programa, pero muchísimas gracias por la entrevista. Todos los éxitos y si algún día pasas por Salta... Eh, nos avisas vos tenés que venirte acá digamos no porque esta, eh, con vos tenemos mucho más que hablar se me ocurre ¿no? sí
3: tenés que honrarnos con tu presencia y seguir uh -huh. contándonos más anécdotas que seguramente las tenés no
2: che, gracias gracias a usted y, y totalmente vamos a estar seguramente por Salta pero probamos el portafolio de allá sí probamos algunos claro,
1: claro, sí. Algunos claro que 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 sí claro a que a sí claro que sí cuando temporada. quieras cuando quieras y
3: nuestros más sinceros saludos y admiración a Bruno Ferrari cuando lo veas
1: sí, sí. y a, y a <ríe> Entonces, todo tu equipo en...
3: Te lo han bueno. enviado. Bueno. enviado. Muchísimas Te gracias. Alegrado. Un gustazo.
1: Gracias, María. Sí,
3: muchísimas gracias. Gran abrazo a toda
0: la audiencia. Gracias a gracias. vos. chao, chao Hasta luego. Chao Seguinos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter Arroba Tope